0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram num tiroteio com a polícia no Rio de Janeiro.
1: O confronto começou quando os policiais foram reprimir um baile funk que acontecia numa comunidade bem no centro da cidade.
2: O som dos tiros acordou os moradores do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, na região central do Rio. Uma rotina que apavora quem vive na comunidade, onde o comércio de drogas é controlado pela maior facção criminosa do Rio de Janeiro.
3: Escutando aqueles tiro, pensa que ele está, parece que está dentro de casa, sei lá, coisa atravessou até a bala, atravessou até a casa da vizinha e tudo lá também.
2: Segundo a unidade de polícia pacificadora, o confronto aconteceu depois que os policiais entraram na comunidade para impedir a realização de um evento que teria o patrocínio do tráfico de drogas. Depois da troca de tiros, o patrulhamento foi reforçado na região. Essa mulher, que tem medo de mostrar o rosto, descreve o pânico que sentiu no baile funk.
4: Do nada começou os tiros e o único jeito que eu tinha era correr para dentro do banheiro, entendeu? Porque
5: eu fiquei encurralada e começou a dar muito tiro, muito tiro mesmo, de terror,
2: sei lá, de terror. De acordo com a polícia, três homens que teriam envolvimento com o tráfico morreram no confronto. Um outro foi ferido e levado para o hospital, junto com um PM atingido por estilhaços. Os policiais apreenderam com suspeitos drogas, duas armas e uma granada. Veja agora
0: outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro critica decisões da Justiça Eleitoral, mas afirma que não deseja rupturas.
0: Ministro da Saúde quer vacinar toda a população com duas doses até outubro.
1: Ataque com drone mata dois líderes do Estado Islâmico no Afeganistão.
0: Nossos repórteres no Haiti mostram a luta da população para sobreviver depois do terremoto.
1: Brasil garante seis medalhas nos Jogos Paralímpicos e está em oitavo no quadro geral.
6: Oferecimento Next, o banco digital que faz acontecer. Já estamos juntos para
1: você saber que clínicas de hemodiálise em todo o país enfrentam dificuldades para atender os pacientes.
0: Os valores repassados pelo governo não cobrem mais os gastos. A defasagem chega a quase 50% nos preços. O país tem cerca
4: de 144 mil pacientes renais crônicos, Marcelo é um deles. Há cinco anos acorda de madrugada, pega ônibus e metrô, um trajeto de uma hora e meia para chegar até esta clínica. Fica no aparelho de hemodiálise por mais quatro horas. Ele não reclama, ao contrário, dá valor à qualidade de vida que ganhou com as sessões.
7: Quando eu cheguei aqui eu não andava, cheguei aqui acamado. Então fazia diálise, depois que eu tive alta do hospital, eu já não conseguia andar muito bem, que eu mancava da perna. Aí depois eu fui melhorando
4: gradativamente. Como ele, 85% dos pacientes fazem as sessões pelo SUS. O que coloca em risco esse trabalho é o custo das sessões de hemodiálise repassado pelo governo federal. O último reajuste aconteceu há quatro anos. Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante calcula que o valor da sessão pago pelo Sistema Único de Saúde esteja defasado em 46%. Como a conta não fecha, 39 clínicas no Brasil fecharam as portas nos últimos cinco anos. Ou seja, o tratamento que é vital para esses pacientes ficou ainda mais difícil.
8: 600 pacientes foram devolvidos aos, aos municípios para que o município conseguisse encontrar uma outra clínica para que eles pudessem se tratar em virtude da crise. Né? Ah, isso significa que a clínica devolveu os pacientes porque não tinha mais condições de se manter aberta. Né?
4: Este nefrologista responsável por um grupo de clínicas diz que só consegue arcar com parte das despesas porque tem parceria com alguns convênios mas que uma portaria publicada neste ano aumenta ainda mais os custos.
9: Um técnico de enfermagem, ele podia cuidar de seis pacientes. Agora, a portaria que foi lançada pelo Ministério da Saúde dia 19, nós temos que ter um técnico para cada quatro pacientes. Ou seja, de um para seis foi para um para quatro. Aumentou em 50% o nosso custo.
4: Marcelo e os companheiros de diálise sabem que cada sessão é a oportunidade de viver, e temem pelo futuro do tratamento.
7: A palavra é essa mesmo, é desespero, é terror, é pânico. Porque se eu não tiver onde fazer o tratamento, eu não, não vou existir, eu vou morrer. Porque eu, eu, a minha vida depende 100% da hemodiálise. Não existe uma alternativa,
10: um plano B.
0: 25 horas em ritmo de festa para vacinar os jovens. Foi assim que a cidade de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte fez para acelerar a vacinação entre a população adulta. E
1: olha Camila, deu certo. Desde ontem, mais de 5 mil jovens receberam a dose contra a Covid-19. Aos 19 anos, Rafaela
11: não escondeu a alegria em receber a tão esperada vacina contra a Covid.
12: Muito boa, nossa, eu estou muito feliz e essa coisa de escolher vacina é, é muito errada, gente. Tem que ser a que tiver mesmo e é isso aí.
11: O município de Contagem está prestes a concluir a vacinação de toda a população adulta. E para acelerar a imunização, a cidade que fica na região metropolitana de Belo Horizonte promoveu neste fim de semana a virada da vacinação.
13: Eles têm uma receptividade muito boa para a vacina, estão comparecendo e para nós profissionais é um orgulho muito grande estar participando
14: dessa vacinação.
11: Foram 25 horas ininterruptas entre ontem e hoje para imunizar em clima de festa jovens de 18, 19 e 20 anos. Yeah. <laughs> Mas também foram vacinadas aqui as pessoas de outras idades, que estavam atrasadas ou com a data certa para a segunda
6: dose. O balanço é muito positivo, associado esse projeto da vacinação com a agenda cultural, chamando a população jovem que aderiu fortemente ao projeto.
11: Olha aí o cartão de vacinação do Gabriel. O jovem de 18 anos recebeu a primeira dose. Fiquei um pouco nervoso, mas muito feliz, né? Estava esperando já há muito tempo. O pai dele aproveitou e completou a carteirinha. Fiz questão de trazer o meu filho para vacinar a primeira dose e eu a segunda dose. Mas não é todo mundo que faz como o seu José. Apesar do avanço da vacinação no país, muita gente ainda não compareceu aos postos para tomar a segunda dose. De acordo com o Ministério da Saúde, 8,5 milhões de brasileiros em todas as faixas etárias do público adulto estão atrasados
1: com o calendário da imunização.
15: A gente esperou tanto por esse momento e graças a Deus chegou.
1: Nada de fugir da segunda dose, hein, gente? E olha, inclusive, um estudo da Universidade de São Paulo acaba de sugerir que os homens são mais propensos a serem infectados pelo coronavírus.
3: Solange ajuda Francisco a se recuperar. Internado em 7 de setembro do ano passado, depois de quatro paradas cardíacas na UTI, ele ainda não acredita que sobreviveu à Covid. Quando voltou para casa, estava sem falar e sem movimentos. Eu estou fazendo fisioterapia... como se fosse um leão na floresta... com toda a minha garra possível. Ele ficou doente com um quadro grave... foi entubado duas vezes. Solange pegou o vírus do marido... mas nem chegou a ser internada.
16: Eu só tive que ir duas vezes na, na emergência... É, por conta de arritmia cardíaca, me deu
3: é, é um pouco de falta de ar. Um estudo feito nos Estados Unidos com 2.549 pessoas mostrou que 44% das mulheres sempre usavam máscaras para evitar a Covid, número que caiu para 29% entre os homens. Não deveria ser assim? A pesquisa recém-divulgada no Brasil mostra que os homens têm 10 vezes mais vírus da Covid na saliva do que as mulheres. Portanto, transmitem mais a doença. Depois da descoberta, a equipe do Centro de Genoma Humano da Universidade de São Paulo entrevistou 1.744 casais brasileiros. Constatou que dois terços dos homens foram infectados pela covid Antes que as mulheres, o estudo sugere ainda que os homens transmitem a doença mais facilmente do que as companheiras.
12: Nós vimos alguns genes candidatos né, relacionados tanto à proteção como à suscetibilidade na Covid. São genes relacionados ao sistema imune, o que tem tudo a ver né, com o combate à eliminação do vírus é, no organismo.
3: Francisco não via a hora de voltar a trabalhar como enfermeiro. Antes de adoecer, ele atuava na linha de frente do combate à Covid. Eu tinha dois empregos, uma vida totalmente
17: agitada e eu não consigo mais ficar parado, não aguento mais.
0: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem quase 21 milhões de casos de Covid-19. São mais de 579 mil mortos. Foram 684 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 16 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 19 milhões de pacientes curados e 503 mil seguem em acompanhamento.
1: Amanhã é o dia nacional de combate ao fumo. Um péssimo hábito, como você sabe, para a saúde de todos nós e também para os cofres públicos. Um dado preocupante, inclusive, pode aumentar o impacto no sistema de saúde. É que desde o começo dessa pandemia, a procura por tratamentos contra o tabagismo despencou.
9: Uma dependência perigosa e cara. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o tabagismo mata 162 mil brasileiros a cada ano. E no mesmo período, custa aos cofres públicos cerca de 125 bilhões de reais para cobrir as despesas com as doenças causadas pelo cigarro. É o equivalente a 23% do total desembolsado no enfrentamento à Covid-19 no país em 2020. E a pandemia não serve apenas de comparação. No ano passado, com o isolamento social, diminuiu a procura ao SUS para fazer o tratamento contra o tabagismo.
4: Por um lado, houve a redução das equipes de saúde que efetivamente estavam conseguindo prestar assistência presencialmente. E por outro lado, houve também uma recomendação de que a população ficasse em casa.
9: O tabagismo agrava a crise sanitária. Segundo o Inca, quem fuma tem duas vezes mais risco de internação em unidades de terapia intensiva e de morte, provocada pelas complicações da Covid-19 do que quem não fuma. O cigarro enfraquece o sistema imunológico, tornando a pessoa mais vulnerável às infecções bacterianas e virais. Problemas associados ao tabagismo, como câncer, doenças cardiovasculares e pulmonares e diabetes, também oferecem maior risco para o agravamento da Covid-19.
18: Quando você pega a doença, né, o coronavírus, você tem mais chances de complicações. Infecções secundárias, tempo de internação prolongado, necessidade maior de oxigênio.
9: Por isso, além dos prejuízos à saúde provocados pelo tabaco já conhecidos, é importante a retomada dos tratamentos. Fumante desde os 14 anos, Marina já havia parado com o cigarro duas vezes. Mas durante a pandemia, aumentou o consumo. Há exatos 21 dias, ela não põe um cigarro na boca.
19: Eu me sinto, primeiro, mais livre, né? eu sinto que assim eu, eu libertei muita coisa dentro de mim e eu me sinto muito mais forte porque eu vi que eu consigo.
0: Um relatório do COAF entregue à CPI da pandemia revelou que um ex-superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro era também cliente de uma empresa investigada pela Polícia Federal.
1: É, e o dono do negócio está preso, suspeito de
5: organizar uma pirâmide financeira. O relatório do investimento suspeito está com os senadores na CPI da pandemia. Ele foi enviado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O documento revela depósitos milionários do ex-superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, Jonas Rosa, para a empresa GAS Consultoria. O dono do negócio é Gleidson Acácio dos Santos, preso esta semana sob a acusação de organizar um esquema de pirâmide financeira proibido no país. O empresário estava nessa mansão, onde foram encontrados 16 milhões de reais em espécie. Cliente de Gladson Jonas Rosa, foi exonerado do cargo no Ministério da Saúde em junho do ano passado. A movimentação financeira dele passou a ser alvo da CPI por causa de suspeitas de contratação de empresas sem licitação para o Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. Atualmente, Jonas trabalha como analista de gestão em saúde. É funcionário do governo federal e recebe pouco mais de 13 mil reais por mês. O relatório do COAF mostra que Jonas Rosa seria um investidor poderoso na empresa investigada pela Polícia Federal. O ex-superintendente do Ministério da Saúde teria feito ao menos 20 depósitos e investido quase 2 milhões de reais nos negócios de Gladson. O empresário continua preso e ainda não comprovou a origem da fortuna apreendida na mansão dele. glidson prometia aos clientes lucros acima dos praticados pelo mercado. O que para essa especialista em finanças são transações financeiras arriscadas e que não são regulamentadas no Brasil.
4: Quem recebe o dinheiro tem que ter um lastro e esse lastro tem que ter registro. Se não tem registro, então... É, como é que você vai é, pagar as pessoas? Então o risco fica muito alto para quem coloca o dinheiro. Seu dinheiro está na mão daquela empresa, está no nome daquela empresa. Não tem nada que diga
0: que é seu, nada.
1: Bom, nós tentamos falar com Jonas Rosa, mas não conseguimos localizá-lo.
0: A área de tecnologia pode sofrer um apagão profissional. Isso porque a mão de obra qualificada é menor que a
12: demanda.
1: É, mas você sabe que alguns cursos de formação podem reverter esse cenário. O desafio desta empresa é manter a segurança nos sistemas
20: de informática dos clientes. Um trabalho para especialistas em tecnologia. Hoje há três vagas abertas aqui. E nunca é fácil encontrar os
18: profissionais necessários. É um processo bastante, às vezes, demorado. Eu diria que seis meses é, às vezes, razoável para você achar uma pessoa para uma qualificação
21: específica.
20: A Associação das Empresas de Tecnologia da Informação calcula que o setor abre, a cada ano, 70 mil novas vagas para profissionais especializados. Mas o número de pessoas formadas na área é bem menor, cerca de 46 mil a cada ano. Segundo as empresas, se continuar nesse ritmo, o país corre o risco de ter logo ali na frente, em 2024, um apagão de mão de obra em atividades cada vez mais importantes na economia. E como a formação acadêmica hoje não dá conta da demanda, a associação decidiu criar um programa para preparar profissionais. Nós
5: temos a falta de
20: quantidade de pessoas capacitadas e depois da capacitação... Tá? a gente precisa também melhorar a qualidade, tá? Então acho que vamos resolver o primeiro problema. Se nós não tivermos nenhum número de pessoas, vai ficar mais difícil. Então vamos ter o um número de
5: pessoas treinadas no básico, no necessário.
20: Abrir a porta de um mercado promissor para jovens pobres é o objetivo dos cursos que uma ONG já oferece em sete cidades brasileiras. A cada ano, cerca de 3 mil vagas em cursos de tecnologia.
6: Cada jovem que consegue o primeiro emprego a partir de esforços do Instituto consegue aumentar em 49% a renda da sua família.
20: A Vanessa era gerente de uma lanchonete quando entrou em um curso do Instituto. Hoje trabalha como programadora e se tornou uma profissional valorizada no mercado.
19: Eu entrei de cabeça, assim, eu falei, nossa, é isso que eu quero e me esforço em tudo que eu faço. Por isso que eu sempre procuro estudar mais e conhecer mais. Então eles ajudaram em tipo, 100% meu. o amor que eu já tinha pela tecnologia, mas especificamente ajudaram a aumentar pela programação.
0: O exército americano confirmou que dois líderes do Estado Islâmico foram mortos e um ficou ferido num ataque com drones no Afeganistão. O presidente Joe Biden disse ainda que esse não será o último ataque contra o grupo terrorista. Segundo o Pentágono, os três estariam envolvidos no ataque à bomba na região do aeroporto de Cabul, que matou mais de 180 pessoas, entre elas 13 militares americanos. O governo dos Estados Unidos não divulgou a identidade dos mortos, mas afirmou que dois eram integrantes do alto escalão do Estado Islâmico e disse que o bombardeio contra a organização foi uma resposta ao atentado. Autoridades estão em alerta para novos ataques do grupo terrorista. Hoje foram ouvidos tiros na região do aeroporto. Neste final de semana, continua a retirada de cidadãos americanos do Afeganistão, que oficialmente termina na próxima terça-feira, dia 31. O presidente Joe Biden não pretende estender o prazo. Aos poucos, os militares também começam a deixar o local. Muitos afegãos ainda esperam na porta do aeroporto, na esperança de deixar o país. Itália e Reino Unido anunciaram hoje que suas missões no Afeganistão foram concluídas. Estados Unidos e seus aliados tiraram 110 mil pessoas do Afeganistão até agora. Nas ruas de Cabu, foram registrados protestos. Desde que o Talibã assumiu o poder, todos os bancos da capital estão fechados. A moeda local perdeu valor e o preço dos alimentos disparou. Um porta-voz do Talibã condenou a ofensiva dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico. Segundo ele, a operação americana foi um ataque claro em território afegão.
1: Uma mulher afegã entrou em trabalho de parto. Durante um voo, a tripulação do avião precisou ajudar. Eva nasceu na manhã deste sábado a uma altitude de 10 mil metros. O parto aconteceu ali mesmo enquanto o avião sobrevoava o território do Kuwait. Os pais da criança conseguiram deixar o Afeganistão e foram para o Reino Unido. Uma boa notícia é que mãe e filha. Passam bem.
0: O furacão Aida ganhou força e se aproxima da cidade de Nova Orleans, no estado americano da Louisiana. O furacão passou perto de Cuba e neste momento está no Golfo do México. A previsão é de que ele chegue a Nova Orleans amanhã. Muitos moradores tiveram que deixar a região. Supermercados ficaram lotados e a busca por combustível aumentou muito. Para os meteorologistas, o furacão Aida pode passar da categoria 3 para 4, com ventos de até 251 km por hora. Em coletiva, o presidente Joe Biden pediu aos americanos que estejam preparados. O furacão está chegando com uma força muito grande, afirmou. Há exatos 16 anos, o furacão Katrina devastou a região litorânea do sul dos Estados Unidos. A cidade de Nova Orleans foi uma das mais atingidas.
1: Falando em desastres naturais, duas semanas depois do último terremoto que atingiu o Haiti, pequenos abalos ainda podem ser sentidos.
0: A nossa enviada especial, Catarina Hong, está na maior cidade da região atingida pelo tremor e encontrou pessoas que tiram o sustento dos escombros para sobreviver.
12: Ir
22: ao Haiti não é para qualquer um. Não se quiser ir de avião. Uma passagem de ida e volta custa 6 mil reais. Não há voo comercial. O voo fretado por uma agência haitiana só tem haitianos. Jeff precisou trabalhar em dois empregos para poder visitar a família depois de quatro anos no Brasil. Eu trabalhava à
20: noite de porteiro, sabe que o porteiro é um serviço de 12 para 36.
23: Um dia sim, um dia não, né? Aí, de dia, a
22: gente conseguiu outro serviço. 11 anos depois de ter sofrido uma das maiores tragédias humanas dos últimos tempos, quando um terremoto de sete pontos de magnitude trouxe a cidade abaixo, a capital Porto Príncipe parece efervescente, suja e ainda ferida. Depois do tremor, a violência tomou conta de um povo já marcado pela catástrofe. Uma das principais vias da capital é dominada por uma gangue que bloqueia o tráfego e que só liberou a avenida para que a ajuda humanitária possa chegar ao sudoeste do Haiti, onde um terremoto de 7,2 graus abalou o país no dia 14 de agosto. De Porto Príncipe a Lecai, seguimos numa viagem de quase 5 horas por uma estrada esburacada de pista única. Lecai é o terceiro maior distrito do Haiti e a maior cidade dessa região atingida pelo terremoto. que aconteceu há exatamente duas semanas, mas o solo não está estável. Ainda ocorrem réplicas do tremor. Hoje de manhã, esse muro aqui caiu E esses homens estão tirando o concreto para poder reaproveitar os blocos. Marvins não tem casa porque o terremoto a destruiu. Hoje ele tenta ganhar um trocado reaproveitando os blocos do prédio da companhia telefônica. Para quem já não tem nada, a única saída é tirar dos escombros o sustento para viver.
1: Você vai ver daqui a pouco. Especialistas dizem que medidas para combater roubos via PIX ainda não são suficientes.
0: E também, ministro Queiroga quer toda a população vacinada com as duas doses até outubro. Em Goiás, o presidente Jair Bolsonaro discursou para apoiadores e disse que só tem três alternativas para o futuro. Ser preso, ser morto ou ser vitorioso.
15: Cercado por apoiadores, Jair Bolsonaro tirou fotos com crianças e famílias durante o trajeto de carro na região central de Goiânia. O presidente se encontrou com lideranças políticas e empresários. Afirmou que a economia do país sofre com as consequências da pandemia e da seca prolongada.
21: Enfrentamos também uma das maiores crises hidrológicas do Brasil, que vai afetar em parte a nossa agricultura e tem afetado a geração de energia, mas se Deus quiser, as chuvas de setembro, outubro estão chegando.
15: Bolsonaro também falou sobre o protesto de indígenas que acontece em Brasília.
21: Tem agora em Brasília aproximadamente 5 mil pessoas acampadas. A sua grande maioria, quase em totalidade, não sabe o que está fazendo lá. É gente que é rebanhado pelo MST, é gente que é rebanhado pelo CIMI, é gente, esta, indígenas que estão lá protestando, não se sabe contra o quê.
15: E confirmou que pretende estar presente no ato previsto para o dia 7 de setembro em Brasília e em São Paulo.
21: Como chefe da nação, que ocupo momentaneamente, eu quero convidar a todos os governadores, a todos os prefeitos, deputados, federais, estaduais, senadores, a comparecerem nesse ato. E digo mais, convido também... Qualquer um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal a ocupar o carro de som e falar com o povo brasileiro.
15: Ainda em Goiânia, Bolsonaro participou de um evento com lideranças evangélicas. A cerimônia foi fechada sem a presença de jornalistas, mas foi transmitida pelas redes sociais. Em discurso, o presidente
21: criticou o Tribunal Superior Eleitoral. Quando um presidente de um Tribunal Superior Eleitoral desmonetiza páginas, de apoiadores do governo, ele abre brecha para que presidente, tribunais regionais eleitorais façam a mesma coisa para defender o seu respectivo governador. Isso não é
15: democracia. E disse aos apoiadores que não há chances de ser preso.
21: Eu tenho três alternativas para o meu futuro: estar preso ser morto ou a vitória podem ter certeza a primeira alternativa preso não existe nenhum homem aqui na terra vai me abedrontar tenha consciência que estou fazendo a coisa certa não devo nada a ninguém
0: Indígenas que estão em Brasília em protesto contra uma medida que dificulta a demarcação de terras decidiram ficar acampados até 2 de setembro.
1: Dos 6 mil índios que estavam acampados em Brasília, apenas 1.500 vão permanecer. E por isso, o acampamento vai para um local menor. Os indígenas estão na cidade para acompanhar o julgamento no Supremo Tribunal Federal do Marco Temporal para a Demarcação de Terras. Pela medida, as etnias só têm direito a reivindicar terras que já ocupavam antes da Constituição de 88. Em Goiânia, o presidente Bolsonaro se manifestou contrário à mudança do marco temporal.
21: Pela Constituição, as terras ocupadas pelos índios até 88 não se discute, são deles. Essa proposta no Supremo já tem dois votos contrários a nós, contrário, portanto, à Constituição, quer um novo marco temporal, que seria o que vivemos hoje em dia. Isso, caso aprovado, ao arrepio da nossa Constituição, podemos de imediato ter uma decisão judicial para que se demarque no Brasil uma área equivalente à região sul do nosso Brasil. O Conselho
1: Nacional do Ministério Público avalia a abertura de um processo que pede a demissão de 11 procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro, o que seria inédito no Brasil.
8: O pedido contra os procuradores foi feito pelo ex-ministro e ex-senador Romero Jucá, pelo ex-ministro e ex-senador Edson Lobão e pelo filho dele, Márcio Lobão. A reclamação disciplinar aconteceu assim que o site do Ministério Público Federal divulgou informações que estavam sob sigilo de justiça.
10: As investigações estavam cobertas por segredo de justiça, por força de duas decisões judiciais proferidas naquele caderno investigatório, uma do ministro Fachin, outra da, da juíza Carolina Figueiredo. Os procuradores estavam intimados dessas decisões, acompanhavam as investigações e quando, do oferecimento da denúncia, eles desprezaram solenemente essas decisões judiciais.
8: A reclamação foi apresentada à corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público. Os autores afirmam que houve vazamento de informação sigilosa.
10: Os prejuízos não são apenas para os clientes que sofreram danos morais, danos reputacionais, a imagem, mas, sobretudo, também para a sociedade, para a credibilidade do Ministério Público brasileiro.
8: Por ser bastante delicado, o caso foi adiado e agora só deve ser analisado no próximo dia 14. A expectativa é que o Conselho Nacional do Ministério Público vote se vai ou não abrir processo para pedir a demissão dos 11 procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro, que seriam os responsáveis pelo vazamento das informações consideradas sigilosas. Ao Conselho do Ministério Público, os procuradores disseram que não existia nenhum pedido de segredo de justiça pela acusação ou defesa e que também não foi decretado sigilo pelo juiz no momento em que a denúncia foi apresentada à justiça.
10: Mentira absurda, que inventaram, estão tentando manipular regras do sistema EPROC, na verdade, eles desprezaram decisões judiciais.
8: Apesar da alegação dos procuradores, esta certidão da Justiça indica que o processo foi distribuído com sigilo nível 3, onde a visualização dos autos é permitida somente aos usuários internos do local em que tramita o processo. Neste despacho, o juiz Marcelo Bretas reafirmou que a ação penal estava com sigilo nível 3. Ainda assim... As informações foram parar no site do Ministério Público. O advogado dos procuradores reconheceu que havia o sigilo, porém, nas medidas cautelares do processo e não na ação penal.
21: Havia, em relação a este caso, medidas cautelares antecedentes, em cujo interior havia sido decretado, sim, o sigilo, porque as medidas cautelares cuidavam é, da revelação é, ou do acesso a dados de privacidade, a dados de intimidade além do interesse da própria investigação. Portanto, essas medidas cautelares tramitavam sob sigilo. Medidas cautelares. A ação penal, uma vez encerrada a investigação, inicia-se um novo processo. Esse sim, um processo principal, o um processo acusatório. Quando foi lançada a denúncia, não havia, para aquela denúncia, para aquele processo, nenhum, nenhum sigilo judicial. A juíza não havia determinado sigilo em relação à ação penal.
0: Veja a seguir um patrimônio natural agonizando por falta de cuidados no Rio de Janeiro.
1: E você vai ver também as mulheres que brilham. E o Brasil garante mais seis medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Especialistas em segurança pública dizem que as medidas anunciadas pelo Banco Central não são suficientes para diminuir os roubos e também os sequestros envolvendo transferências via PIX.
0: Só este ano esse tipo de crime cresceu quase
13: 40% no estado de São Paulo. Dois dias de terror nas mãos dos criminosos. Este homem foi mantido refém num cativeiro em São Paulo, enquanto os assaltantes faziam transferências pelo aplicativo do celular.
6: Em todo momento, eles estavam ameaçando de morte, ameaçando de morte, ameaçando de morte.
13: Qualquer transferência via Pix é rastreável pelo banco, ou seja, tem como a polícia descobrir o destino do dinheiro. Mas é uma investigação trabalhosa, já que os criminosos usam as chamadas contas de aluguel. Pagam para terceiros receber o dinheiro roubado. Depois, esses valores vão sendo repassados de conta em conta para dificultar a localização. E quase sempre, quem fica com o prejuízo é a vítima. O administrador de empresas ainda tenta, quase um mês depois do crime, reaver os 200 mil reais que foram roubados pela quadrilha.
6: Os nossos avós antigamente falavam que guardavam dinheiro debaixo do colchão. Não, mas você pode ser roubado. Quer dizer... Se eu tivesse deixado todo o meu dinheiro debaixo do meu colchão, meu dinheiro estaria aqui.
13: Só no estado de São Paulo, entre janeiro e julho deste ano, houve aumento de quase 40% nas ocorrências desse tipo de crime. Nesta sexta-feira, o Banco Central anunciou medidas para tentar frear os sequestros relâmpagos relacionados ao PIX. Entre as novas regras está o limite de mil reais para transferências noturnas, entre 8 da noite e 6 da manhã. Também não será possível aumentar imediatamente o limite das transações. Haverá um prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 horas. O banco também vai estabelecer o cadastro prévio de contas que podem receber o dinheiro, impedindo o cadastramento imediato em situação de perigo. Outra novidade que vai entrar em vigor nas próximas semanas é que as transações também poderão ser retidas no sistema por meia hora durante o dia e uma hora durante a noite para análise de risco. Especialistas em segurança pública consideraram as medidas bem intencionadas, mas afirmam que as mudanças ainda são tímidas para acabar com o problema.
1: Uma medida, por exemplo, seria, seria colocar um limite abaixo de mil reais, R$ reais. As pessoas não gastam isso, né? Nós estamos falando das pessoas mais simples, que é a maioria das pessoas, os brasileiros aqui, eles podem muito bem é, ter um limite máximo de R$ reais. Aí já ficaria uma barreira maior. Mil reais ainda é um valor muito atrativo para o criminoso.
0: Começa a temporada de trabalho temporário no Brasil. Só no primeiro semestre foram criados mais de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho desse
15: tipo.
1: Bom, e agora, com as festas de fim de ano, a expectativa é ainda maior.
6: A produção por aqui é grande. São 35 mil por dia. É o Davidson que dá o toque final nos panetones antes de serem assados. Ele tem 21 anos, ficou dois no Exército. E este, mesmo que temporário, é o primeiro emprego dele após o serviço militar.
23: Fiquei um tempo desempregado por conta da pandemia, né? Aí, mas graças a Deus eu consegui um emprego aqui.
6: Aos poucos, com a redução do número de casos de Covid-19 e a retomada da economia, as empresas começam a focar nas festas de fim de ano. E já há um movimento importante na contratação de funcionários temporários. Essa empresa, por exemplo, contratou 200 pessoas para trabalharem aqui de julho a outubro a fabricação de panetones. A Luana também não cabe em si de tanto contentamento. Ela faz parte desse grupo recentemente contratado.
2: Dois anos parados, sem complicado. É... Não foi fácil. Estou na a mão para o céu, estou reclamando não. Está perfeito.
6: O diretor da empresa afirma que muitos desses contratados temporariamente poderão ser efetivados.
3: Eu estimaria que cerca de 30% são reaproveitados no trabalho
6: definitivo. O número de vagas temporárias disparou no ano passado, o primeiro da pandemia. Agora, só no primeiro semestre, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas foram contratadas de forma temporária. E a previsão dos especialistas é que os números devam superar os de 2020.
24: A gente percebeu um grande aumento nesse segundo semestre, ainda mais visando as contratações de final de ano.
6: E para aproveitar essas oportunidades, a dica é sempre estar online.
24: Hoje tudo é muito online, né? tudo muito virtual, então a possibilidade dele se cadastrar nessas vagas é estar atento a esse site de recrutamento e seleção.
1: O Jornal da Record teve acesso aos documentos da empresa que garantiu o contrato para a compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde.
0: O Fibbank é a empresa responsável por emitir uma
16: carta-fiança à Precisa Medicamentos. Entre os novos documentos que chegaram à CPI está a carta fiança do Fibbank para a Precisa Medicamentos no valor de R$ mil reais, tendo como beneficiário o Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Ao contrário do que o nome sugere, o Fibbank não é um banco, mas sim uma empresa que atua como fiadora. Ela forneceu a carta fiança a Precisa Medicamentos para que a empresa oferecesse garantias ao Ministério da Saúde no fechamento do contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais relativo a 20 milhões de doses da vacina Covaxin. O contrato foi rescindido nesta sexta-feira. De acordo com o contrato entre o Fibbank e a Precisa, a empresa pagaria R$ 500 mil reais pela carta Fiança, sendo que a primeira parcela de 350 mil chegou a ser paga ao Fibbank. O Fibbank se apresenta ao mercado como uma empresa que tem como capital um patrimônio de 7 bilhões e 500 milhões de reais. Esse patrimônio é usado como garantia nos negócios. O valor bilionário seria fruto apenas de dois terrenos somados, um no interior do Paraná e outro em São Paulo. O terreno no interior do Paraná é dividido em quatro partes, como mostram os registros em cartório. As quatro partes têm o mesmo tamanho, 834 alqueires paulistas. Três deles têm o mesmo valor, de acordo com a avaliação feita no ano passado, R$ reais. E um deles custa R$ 250 mil. Reais. Somando as quatro partes, o valor é de R$ 557.125. Mas o Fibank declara que esses terrenos valem R$ 300 milhões, de reais, ou seja. 538 vezes mais do que de fato eles valem. Este site mostra que recentemente um dos terrenos chegou a ser leiloado com um lance inicial de um milhão de reais, mas o leilão foi cancelado porque não houve interessados. Senadores da comissão querem desvendar os mistérios em torno do terreno de São Paulo também. O fibank afirma que ele vale 7,2 bilhões de reais. Mas a CPI ainda precisa confirmar o valor, a localização ou até mesmo se o terreno de fato existe. A CPI desconfia que o Fibank é uma empresa de fachada que tem como dono o advogado Marcos Tolentino. Tolentino é amigo de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e de Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos. O Fibank, que legalmente não poderia oferecer esse tipo de fiança para contratos celebrados com o governo federal, teria sido aceito como fiador do negócio pelo diretor de logística, Roberto Ferreira Dias.
0: A defesa do Fibbank afirma que os documentos enviados à CPI estão errados e que vai apresentar laudos que comprovam os valores declarados pela empresa.
1: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a CPI da pandemia mantenha em sigilo os dados financeiros e telefônicos do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara e investigado pela comissão. Apenas o senador Omar Aziz, presidente da CPI, é quem deve ter acesso. Os demais integrantes devem apresentar um requerimento formal para que também possam acessar as informações.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a expectativa do governo federal é vacinar com as duas doses todos os brasileiros acima dos 18 anos até o final de outubro. Em Gramado, no Rio Grande do
17: Sul, o ministro da Saúde anunciou um investimento de 110 milhões de reais para ampliar até o fim do ano que vem o horário de funcionamento de 373 postos de saúde pelo país. Durante a passagem pela Serra Gaúcha, o ministro Marcelo Queiroga inaugurou esta unidade básica e reforçou o compromisso de imunizar toda a população maior de 18 anos com duas doses até o final do mês de outubro.
18: Hoje nós já distribuímos mais de 230 milhões de doses com o Brasil. Isso mostra o acerto da política pública que foi adotada pelo governo federal. Nos últimos dois meses, redução de 60% no número de casos redução de 58% no número de óbitos.
17: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, solicitou ao Instituto Butantan dados científicos sobre a terceira dose da Coronavac. Queiroga afirmou que o Ministério faz estudos sobre a aplicação da
18: dose de reforço. O Ministério da Saúde já contratou um estudo, uma pesquisa, para orientar a política pública em relação ao reforço é, nos demais brasileiros, inclusive os profissionais de saúde.
17: O ministro também falou sobre a parceria da Pfizer com uma farmacêutica brasileira para produzir aqui a vacina contra a Covid.
18: Já tem para o ano de 2022, pelo menos 100 milhões de doses a serem produzidas aqui no Brasil. Muito mais do que produzir essas doses é termos a tecnologia do, do RNA mensageiro aqui que pode ser usado não só para vacinas, mas para outros insumos farmacêuticos ativos. Isso vai também gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar tributos aqui para o Brasil para que a gente possa investir em políticas públicas de saúde. Neste sábado, mais de um milhão
17: de doses da Pfizer chegaram ao país pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo.
1: Agora a gente te mostra detalhes de um estudo brasileiro que avaliou mais de 20 mil casos de Covid entre adultos com excesso de peso. E mostrou que, de fato, a obesidade aumenta em até três vezes o risco de intubação em internações graves. A obesidade foi a grande adversária na luta de João Lucas contra a Covid. Foram 15
23: dias na UTI, intubado e mais cinco na enfermaria.
22: O obeso, foram momentos tristes, de dor, de choro, de angústia, de medo.
23: Um estudo feito por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal da Bahia, mostra que pacientes obesos têm mesmo o maior risco de desenvolver casos graves de Covid-19. Foram analisados registros de aproximadamente 22 mil pessoas, disponibilizados pelo Ministério da Saúde. A pesquisa revela que entre os adultos com excesso de peso, a necessidade de intubação foi quase três vezes maior. E o risco de morte também aumentou 30% em relação a pacientes com outras comorbidades, como diabetes e hipertensão, por exemplo. A pesquisa também concluiu que mesmo os pacientes com obesidade leve e moderada tiveram risco maior de morte. Não apenas os obesos mórbidos, que receberam prioridade no Plano Nacional de Imunização. A Adriana só conseguiu ser vacinada por idade essa semana. Ela faz parte de um movimento que combate o preconceito contra obesos. Das quase 100 integrantes do grupo, duas morreram com Covid-19.
16: Eu usei sempre máscara, é, álcool em gel, eu evitava muito sair, aglomerar.
23: O resultado da pesquisa brasileira reforça estudos realizados em outros países.
5: Além do acúmulo de gordura, né, que dificulta a capacidade cardiorrespiratória da, do paciente, há também indícios de que as alterações né, metabólicas, bioquímicas que são causadas pela Covid pode fazer com que a obesidade seja um fator de risco tão forte. Né?
1: Vamos atualizar agora o andamento da vacinação em todo o Brasil. Nas últimas 24 horas, somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, veja ali, ó, mais de 1 milhão e 300 mil brasileiros receberam a vacina contra o coronavírus. Hoje, o Brasil tem mais de 128 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 60 milhões de pessoas que completaram o sistema de imunização. Vamos dar um pulo na Bahia, onde 56% da população já recebeu a primeira dose contra a Covid. São, portanto, mais de 8 milhões 370 mil pessoas no rio de janeiro enquanto isso mais de 10 milhões de moradores foram imunizados com a primeira etapa de vacinação e 58 por cento ou seja 58 por cento dos habitantes no distrito federal mais de 2 milhões de pessoas começaram já receberam a primeira dose da vacina com esse ciclo de imunização isso corresponde a 65% da população do distrito federal um pulo em São Paulo, onde 71,67% dos habitantes já estão vacinados, o que significa mais de 33.173.000 milhões 173 mil pessoas. Isso com a primeira dose do imunizante. No portal R7 você já sabe, r7.com. Lá você encontra a situação aí da sua região, do seu estado, num mapa interativo como esse.
22: O
0: estado do Amazonas já soma quase 30 casos suspeitos de uma doença associada ao consumo de peixe, que provoca sérias lesões musculares. Uma mulher
24: que estava internada morreu hoje. O surto começou na cidade de Itaquatiara, no interior do Amazonas. Essa semana, 26 casos suspeitos de rabdomiólise associada à doença de RAF foram notificados no estado. Uma equipe da vigilância foi enviada ao município para investigar os casos. Segundo as autoridades, ainda não é possível afirmar que a ingestão de peixe causou o surto. A contaminação acontece quando a pessoa come carne de peixe infectada com uma toxina capaz de causar lesões musculares. Além de náuseas, vômitos e dores abdominais, uma outra característica é a urina escura. Isso acontece por causa das substâncias que são liberadas através da destruição da fibra muscular. O Amazonas é um dos maiores consumidores de pescado do país. De acordo com o último dado do IBGE, quase 2,5 milhões e meio de pessoas consumiram alimento no Estado pelo menos uma vez na semana. Especialistas orientam que, por enquanto... O ideal é evitar a proteína favorita do amazonense.
5: Infelizmente, a única forma de prevenção é talvez dar uma restringida na dieta de peixe, principalmente, oriundo dessa região e nessa região, até que a gente possa entender o que está ocasionando e se tem outras regiões também afetadas pela mesma situação.
1: Um patrimônio natural do Rio de Janeiro agoniza em meio ao lixo. É a Baía de Guanabara.
0: Enquanto a despoluição do local não sai do papel, as espécies marinhas que resistem são ameaçadas de extinção.
7: Um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro. E também um verdadeiro depósito de lixo e esgoto a céu aberto. Toda a baía de Guanabara, com aproximadamente 400 quilômetros quadrados e 3 bilhões de metros cúbicos de água, os animais disputam espaço com a poluição. Estudos apontam que mais de 120 toneladas de lixo não tratado são despejadas diariamente na Bahia de Guanabara. São copos, sacolas, garrafas plásticas que prejudicam as diferentes espécies que vivem aqui. As tartarugas, por exemplo, quando conseguem sobreviver em meio a tanto lixo, acabam ficando extremamente doentes. Essa imagem mostra uma das tartarugas encontradas na Bahia com diversos tumores em estado avançado. São esses pontos brancos que se espalham pelo corpo do animal.
11: Apesar de serem tumores benignos, né, quando eles começam a atrapalhar a locomoção do animal, né, o animal acaba ficando enfraquecido e vindo a E
7: Isso sem falar no óleo e nos mais de 15 mil litros de esgoto. Dos 55 rios que desagam na Bahia, pelo menos 50 estão contaminados.
10: Você tem a, 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 a contaminação... Química originada pelo lançamento de esgoto, não só química, mas também biológica, e o próprio lixo, que é uma diversidade enorme que os animais confundem com o alimento.
7: Além da tartaruga verde, há outras espécies ameaçadas de extinção na Bahia por causa da poluição.
11: A Baía de Guanabara né, chegou a ter milhares de botos né, e hoje, no ano de 2021. Só restaram 23. Eu cheguei a fazer um mergulho na Baía de Guanabara e avistar três meros no mesmo dia. E agora tem mais de 10 anos que eu não vejo um único mero na Baía de Guanabara.
7: A Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade informou que trabalha para ampliar a cobertura e o tratamento de esgoto nas cidades localizadas ao redor da Baía de Guanabara. Já a Cedai explicou que há quatro obras em andamento para resolver o problema. O valor total estimado é de 55 milhões de reais. O INE, Instituto Estadual do Ambiente, garantiu que monitora os 21 pontos da Bahia e que já instalou 15 ecobarreiras na foz de alguns dos rios que deságuam no local. Soluções que são discutidas há décadas.
10: O que a gente precisa é tomar, efetivamente, vergonha na cara e botar as leis para funcionarem. Caso contrário, esse quadro de degradação, no meu entendimento, só tende a piorar.
1: E a estiagem hein? está prejudicando o transporte de cargas na hidrovia Tietê-Paraná. Essa é uma das principais vias de escoamento de produtos agrícolas em todo o sudeste do país. Em alguns trechos, inclusive, a passagem de embarcações não é mais possível, porque o nível da água se encontra muito baixo. As operações no porto de Pederneiras foram interrompidas ontem.
0: A gente continua a falar sobre o tempo que mudou em parte do Sudeste e do Centro-Oeste, mas a chuva não chegou até o interior de Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A nossa colega de Minas, Paula Branches, está aqui com a gente hoje. Paula, boa noite, seja bem-vinda. Tem alguma chance de mudança nessas áreas?
19: Infelizmente não, Camila. Boa noite para você, para o Edu e para quem nos acompanha. Olha só, pessoal, a gente vai acompanhar aqui o seguinte... A frente fria até organizou aí um corredor de umidade pelo centro-oeste, mas perde força nos próximos dias, tá? O risco de queimadas continua bem elevado em toda essa área vermelha aqui do mapa. Lá no Rio Grande do Sul, em Goiás e no interior do Nordeste, tempo firme neste domingo, tá? Na costa do Nordeste, além da chuva, o mar vai ficar bem agitado com ondas de 2,5 metros e meio entre a Bahia e também o Rio Grande do Norte. Então vamos às máximas agora pelo Brasil. Lá em Curitiba, 19 graus. No Rio de Janeiro, 26. Em Brasília, 31. Em Salvador, 28. Em Teresina, calorão, 37 graus. Em Manaus, 32. E em Porto Velho, 30. E olha, gente, em São Paulo, o fim de semana vai ser de friozinho e com uma chuvinha fraca. Máxima de 20 graus. Tempo firme mesmo, só a partir de terça-feira.
1: Agora é hora de você perceber que é você quem manda aqui no nosso Tempo Delivery. Tanto que a Marta quer saber, viu, Paula, a previsão para a cidade de Rondonópolis, Mato Grosso.
19: Tá certo, Marta, tudo bem? Olha, amanhã pode até pintar um solzinho por aí, mas a tendência é que o céu fique nublado e pode até garoar. A máxima, olha só, vai ser de 33 graus e já durante a semana o tempo vai mudar. A previsão é de sol e calor e na terça, se prepare, os termômetros podem marcar... 40 graus. Calorão, hein, Edu? Calorão
1: mesmo. Uma participação agora é da Gabriela, da cidade de Rolim de Moura. Ela está indo no telão, lá em Rondônia.
19: Beleza, Gabriela. Olha só, voltou a chover por aí, mas vai durar pouco, tá? O tempo volta a ficar firme na terça-feira. Depois, previsão de chuva mesmo, só lá em outubro. Faça como a Marta e a Gabriela. Participe também do Tempo Delivery. Mande a sua mensagem pelas redes sociais. É só usar a hashtag... Você no JR. Boa noite, pessoal. Boa Até noite. Até a próxima, obrigado. Volte sempre. E olha só essa, da Suíça
0: chega uma cena inusitada. Vacas foram vistas passeando pelo céu, presas a um helicóptero. Elas pegaram uma carona para descer os alpes suíços. Quem vive no local diz que é normal ver os animais voando em direção a regiões mais baixas das montanhas. O meio de transporte é usado para evitar que os animais se machuquem pelo caminho. As 12 vacas vão se juntar a um rebanho para participar de um desfile de bovinos.
19: Está
1: na hora de você conhecer com a gente os destaques do próximo Domingo Espetacular.
14: Mistério na morte de uma brasileira em Buenos Aires. O corpo de Luana Melo foi encontrado em casa e a história é tratada como uma morte natural. Mas a descoberta de um celular fez a polícia retomar a investigação e localizar um homem que pode ser o assassino de Luana. Famosos na mira dos golpistas. Juliana Paz, Murilo Rosa, Luiz Fabiano, todos eles foram vítimas de um golpe milionário. É, tome cuidado é
8: com quem você vai se associar.
14: Como funciona o esquema que promete dinheiro em pouco tempo? Você vai conhecer o Barba. Aí ó, um brasileiro que em pleno século 21 mora numa caverna. Como é viver em um lugar assim? Você se lembra desse som? João Bosco e Vinícius estão com música nova, composta pela sobrinha de Zezé de Camargo. Saí da roça, mas a roça não saiu de mim. A dupla, que ajudou a criar o sertanejo universitário, fala sobre a volta aos palcos e os novos talentos da família. É no domingo espetacular logo após a hora do faro. Entrar num abrigo antibomba em Israel sempre foi
0: sinal de que a situação é de perigo.
1: É, mas em tempos de paz, a existência desses abrigos se tornou mera prevenção. E não é que um pintor de lá, Camila, conseguiu dar um toque completamente diferente a lugares assim?
12: Foram 11 dias de foguetes, sirenes e explosões. A última onda de violência entre Israel e o grupo militante Hamas, que controla a faixa de Gaza, terminou em maio, após um cessar-fogo. O confronto deixou centenas de vítimas em ambos os lados. Israel mirou pontos estratégicos, enquanto Hamas lançou foguetes nas cidades israelenses. Mas o sistema avançado antimísseis e mais de um milhão de abrigos antibombas garantiram a proteção da maioria dos cidadãos. A faixa de Gaza fica a um quilômetro de Zerot, um dos principais alvos dos foguetes do Hamas. Só aqui, em uma cidade com 27 mil habitantes, tem cerca de 300 abrigos públicos antibomba. Em 2010, após a guerra de Gaza, o governo israelense gastou o equivalente a quase 800 milhões de reais na construção de abrigos antiaéreos. As estruturas são o símbolo da instabilidade da região, uma lembrança constante dos conflitos. Mas foi a ideia de um artista local que mudou tudo por aqui. Eliasaf notou que a aparência dos abrigos afetava os moradores, especialmente as crianças, e decidiu pintá-los. Com a permissão da comunidade, começou a decorar os bunkers com frutas, paisagens, animais, usou muita cor para alegrar as estruturas. Quando soa o alarme de foguetes aqui em Esterote, as pessoas têm 15 segundos para achar proteção. Por isso, em lugares públicos como este parque infantil, os abrigos ficam um do lado do outro. Estão sempre com as portas abertas e olha só, cada bunker tem lugar para cerca de 10 pessoas. Até agora, Eliasaf pintou mais de 40 bunkers apenas em Sterot e muitos outros no resto do país, cada um com um tema diferente. Aqui, no Parque da Música, os abrigos homenageiam diferentes locais de Israel, das ruas de Jerusalém até o antigo porto de Ako.
20: The...
12: Eliasaf explica que antes trabalhava como professor. No começo, pintar era apenas um serviço voluntário, mas o sucesso foi tão grande que pôde dedicar todo o seu tempo nos murais coloridos. Hoje em dia, a pintura é a principal fonte de renda. Este abrigo que o artista está terminando agora, fica em frente a uma escola infantil. Para alegrar as crianças, decidiu pintar um dragão colorido. O Eliasaf me convidou para participar do projeto e ajudar a deixar esses abrigos Pouco mais coloridos.
1: Vamos lá. O Jornal da Record termina aqui.
0: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Ótima noite.
1: Eu te encontro amanhã, hein? No Domingo Espetacular. Boa noite e até lá.